0: Välkommen till förlagspodden och vi har kommit till avsnitt nummer 103 va? Och idag så har Lasse Winkler åkt upp
1: från Göteborg. Och vi sitter i ditt vardagsrum. Vi sitter i mitt vardagsrum. Och det är alltså jag som är Lasse Winkler och du är? Kristoffer Lind. Bra, då kör vi. Kommer sämre. Vad ska vi börja med då? Vi har flera ämnen. Vad tycker du? Väl du. Då tar vi det här med Bokusgruppen. Mm. Det låter inte så sexigt, men det är rätt intressant. Eh, Akademibokhandeln och Bokus eh, ska ju, eh, som vi har pratat om förut, börsnoteras. Ja. I någonting som numera heter Bokusgruppen.
0: Då finns det snart alla på börsen utom eh, Bonnier. Och du också. Mm. Indirekt.
1: <laughs> ja, det finns indirekt på börsen. Jo, eh, varför är det här är intressant med Bokusgruppen? Är ju för att när de nu går in på börsen så måste de göra investerarmaterial. Så de måste lägga ut till intresserade investerare. Och då ska man alltid, om man är nyfiken och nördig, då ska man alltid passa på att kolla läget. Och det gjorde vi. Och då fick vi fram en massa siffror som vi normalt inte får. Mm. Och den som är intresserad av de här siffrorna kan gå in på bokhusgruppens ägare. Volati.se investerarinformation. Så, så finns det en massa olika saker om man vill veta till exempel hur mycket Akademibokhandeln omsatte i fjol. Hur mycket näthandeln omsatte på Akademibokhandeln och hur mycket stor det som är franchisebutikernas andel och vad Bokus omsätter. Du har tittat på de siffrorna, vad blir du mest nyfiken på? Eller förvånar någonting där. Nej,
0: en hel del av det här är ju faktiskt känt sen tidigare, inte minst det ekonomiska resultatet. Och där tycker jag det mest anmärkningsvärda och positiva och beundransvärda är ju att som Akamibokhandelsgruppen, eller Bokusgruppen de har ju faktiskt nästan inte förlorat någonting under pandemin. De har ju kompenserat det de tappade på fysiska butiker med ökning på Bokus. Och deras rörelseresultat är ju 84, eller 89 miljoner 2019 och 84 miljoner 2020. Det är ju Nästan en försumbar skillnad. Det tycker jag är rätt positivt att det är så stabilt. Mm, eller hur?
1: Ja, det är det ju, men låt oss titta bakåt lite för det är ändå intressanta siffror.
0: Ja, absolut. Du, du tänker på sånt som man inte känner till riktigt.
1: Ja, jag tänker att vi, vi går igenom lite av de här siffrorna som jag själv genomför. Men i, i den här eh, presentationen av bokhusgruppen så berättar de bland annat att lojalitetsprogram, eller, eller Kundklubben. Eh, gr- eh, mm. Har mer än 2 miljoner medlemmar. Det är en rätt stark plattform om man tänker på vad man kan göra med så. Och det är otroligt mycket. När det gäller fysiska butiker så är de störst i Sverige. Och räkna själv med att de har en marknadsandel på 70% när det gäller fysisk butik. Och de omsatte då i fjol en miljard. Och om man räknar in franchisebutikerna så omsatte de 1,216. Miljarder. Det vill säga franchisebutikerna som är 27 stycken tror jag och eh, Akis helägda butik är 92, något sånt. Så, så utgör de här franchisebutikerna ungefär 20%. procent mm. Och sen så berättar de då också att eh, akademibokhandeln.se omsatte 65 miljoner 2020 och det är inte jättemycket. Men det är en ökning från 29 så det är den absolut största ökningen. Ja, det kan man ju säga. De, de säger också att 92% procent av alla butiker är lönsamma. När man då tittar på Bokus, vad ser du då?
0: Bokus har ju ökat då från 588 miljoner till 709 miljoner förra året. Så det är också en väldigt kraftfull ökning. Och det är det som har dämpat upp då tappet som de fysiska butikerna haft. Men intressant är också när de visar på lönsamheten är att butikerna är lika lönsamma som Bokus. Och Bokus var tidigare mindre lönsamt än de fysiska butikerna, men nu ligger de båda på ett... Ebita resultat om 5%.
1: Och ebita för att förklara för våra lyssnare.
0: Ja, det drar rörelse- resultat för eh, räntor och amorter- avskrivningar och amorteringar och sånt.
1: Mm. De, de själva gör den bedömningen att Bokus har 30% av marknaden på internet i dagens läge. Och att 56% av omsättningen, nej, 60% av omsättningen, kommer från den fysiska sidan och 40% kommer från den näthandeln. Då. Och när det gäller själva strukturen i butikerna så är 80% av omsättningen i böcker och 20% i icke-böcker. Jag kommer ihåg när de siffrorna var på 35-40-45% en gång i tiden. Det har skett en förändring de senaste åren. En väldigt tydlig ja, förändring.
0: Jag, jag tror att de har väldigt stora på kontorsmaterial, papper, och kuvert och sånt. Det har ju försvunnit. Folk köper inte så
1: mycket sånt längre. Men nu pågår ju en väldigt stor satsning på någon boks. Ja. Jo, när, när, när de går ut nu med detta så vill de ju också inte bara klä bruden utan de vill ju också tala om hur bra de ska vara i framtiden. Mm. Så de sätter ett finansiellt mål när det gäller tillväxt i digitala kanaler de närmaste 3-5 åren på 10% per år. Och eh, när det gäller tillväxttakten i fysiska butiker så ska den följa ekonomins tillväxttakten, vad det nu betyder.
0: Ja, det är jag säga BNP kanske.
1: Det, det är riktat till folk som satsar pengar så de ska väl bara vara... de säger bara till dem Ni behöver inte vara oroliga, där. pengar blir inte mindre värda Utan vi kommer att ligga i nivå med utvecklingen Jag vet inte Men som sagt, den alltså, som vi ser de här, de här papperna och läsa mer Ska jag gå in och titta på den här på Volati Ska du köpa aktier? Nej jag ska inte köpa aktier, det frågade du förra gången vi tog upp dem också Ska du köpa aktier?
0: Jag vet inte. Jag tycker ju att det är kul att äga aktier i företag som man har relationer till. Bara för att man ska följa dem lite grann och och känna lite för dem. och så Det var alltså ett ja? Nej, jag vet inte. Men jag jag tror att det här kan bli ett ganska stabilt bolag som som tickar på. Men det är ju inte något bolag som kommer fördubblas på några år.
1: Men vad tror du händer vid vid börsnoteringen? Tror du att många kommer att sälja? Ja, det, huvudägaren har ju sagt att de inte ska göra det och
0: de kommer säkert hålla det. Men det känns ju som att Volati vill inte ha äga bokusgruppen. Och det kan säkert vara så att många som har köpt i aktien inte vill ha aktien Det är ju ganska vanligt att det blir så när man delar ut en sån här innehav. Så det, det kan nog vara så att det finns en viss tryck på aktierna i samband med att den kommer på börsen. Tror du och då att... kanske du kan passa på att köpa. Vi som, vi som älskar Akademibokhandelsgruppen, eller Bokusgruppen. Ja, jag har inte
1: sagt det där, men jag har satt det nyligen så jag har ju några midler på banken jag kan använda. Men du tror du några inom bokbranschen kommer att köpa aktier i?
0: Nej, jag tror ingen eh, större aktör kommer att liksom, köpa in sig på en stor post. Det tror jag inte. Men, men det vore ju lite kul om det kunde bli liksom, en folkaktie. Tänk om alla de här i Akademibokhandelsklubb kunde köpa lite aktie.
1: Ja, vi får se.
0: Nej, men på riktigt. Jag skojar inte. Jag tycker det vore lite kul. För att äga aktier är ju faktiskt ett engagemang. Inte bara, inte bara liksom en, en placering och att tjäna pengar. Utan det är också engagemang och kärlek till ett bolag. Så det vore ju jättekul. <skratt> Tänk om Aknebukandien blir bli liksom nya Telia. Tänk... I, I positiv mening. Inte så att folk förlorar pengar. Utan Aknebukandien kan bli nya Telia-aktien.
1: Tänk om det vore så... Det är du som kallar mig naiva. Mm. Eller hur? Mm. Tänk om det vore så att folk köpte aktier... Av kärlek till ett bolag. Det tror jag många Ni gör. gör ja.
0: Framförallt så tror att många håller kvar vid sina jag av kärlek till ett bolag. Jag
1: vill säga bara godnatt jord. Det tror jag inte på. Det är två fåtal. Det är de flesta tror jag. Ja. ja, vi lever i olika världar där. Jag har inte den Jag har inte den synen. Men jag har inte heller insikten. Den har ju du. Jag vet inte. Men det är ju det är, det är, det är spännande när ett sånt här bolag som
0: är så viktigt för branschen hamnar på börsen. Inte minst för att det blir så, så transparent och de kommer tvingas lämna väldigt detaljerade kvartalsrapporter och sånt. Eh, vi är lite dåliga på att följa upp saker i förlagspodden, men nu tänkte jag att vi skulle följa upp någonting som vi tog upp för något halvår sedan.
1: Nu är avsnitt 92. Ja, okej. Okay. Det känns som ett halvår sedan. Jag tror att det var tidigare i år. Mm. Då eh, vi... Eh, Utifrån en författarkritik mot ex, förlaget Ekström och Garay. Gick igenom den kritiken från författaren. Ja, jag tror utgångspunkten var en tidning i författaren. I författaren ja. artikel i författaren. Och eh, vi gick igenom det lite grann så tittade vi på förlagets erbjudanden, Prisbild och så. så sa vi att prisbilden, den kan man nog räkna med att den ligger där. Det är inte särskilt dyrt. Men vi ifrågasatte vissa erbjudanden man hade. Och eh, vi kollade vad de sa på nätet och så.
0: Ja, och vi tittade att, de, jag minns att vi tyckte att det var märkligt att de hade så många anställda. De hade någon som var anställd för utgivning av filosofiska ja, det, det, verk och så vidare. Ja, nu
1: har jag lyssnat på det här inslaget mm. inför detta. Och det är så att det är den sista minuten vi kommer dit. Men vi kritiserar dem för hur de närmar sig författarna. Det gjorde vi också. Eh, och eh, sen kom du in på det när vi tittade på hur många, vad liten omsättning de hade. 1,2, 1,5 miljoner någonting sånt där Nej, det var mer än så, men eller? Nej, det var det inte. jag. Tror att jag, har Förlåt, det. Att jag, jag vi måste bara få det rätt nu. Jag... Ja, 2,8. Mm. 2,9 miljoner hade de i omsättning. 2019 och så hade de då, när vi gick in och tittade 2020, då, så hade de ju 29 anställda. Och det fick inte vi ihop. Och då sa vi det, att vi inte fick ihop detta. Och då återkom förlaget levererade sin, sin årsredovisning för 2020 till oss mm. för ett par veckor sedan. Och där då visade det sig att omsättningen har ökat till 14,2 miljoner. Vilket ju då är en enorm ökning procentuellt och, så där, och från den nivån. Mm. Du har tittat på den årsredovisningen, vad tyckte du
0: jag har inte tittat på den jättenoga. Men man skulle ju, man är ju väldigt, det är ju för, första och främst är det en jättekraftig ökning, så det är ju bara att ta av sig hatten och gratulera. Sen undrar man ju lite, grann: hur stor av del av den här omsättningen kommer från bokförsäljning och hur mycket kommer från försäljning av tjänster till författarna. Det vore spännande att veta. Men det är ju, de betalar ju löner. Vi tyckte det var konstigt så att säga, men, det, men det, de har ju alla dessa
1: anställda. Mm. När vi tittade så tittade vi ju på hemsidan och det är början av året mm. då har de 29 anställda men antalet, medeltal anställda 2020 var 16
2: mm.
1: och omsätter då på det 14 miljoner så det är som sagt det är rätt bra, mm. eller det är väldigt bra men det är klart att man intresserar det, vad är vad men för dem då som hade lyssnat på oss så rätar vi ut den mm. frågan då Apropos uppföljningar då, nästa grej. Det händer grejer i Norge hela tiden. Ja, vad har hänt nu? Ja, rättegången den fortsätter ju, men där har, vi, där har jag letat och letat. Men jag har inte hittat något nytt, så det får vi komma tillbaka till. Mm. den där där gyllendehåll stämmer, Jön Horst. Utan det är ju att norska media ju upp ett brev från Stråberg till Konkurrensverket. Ja, just det. Ja. För, för det norska Konkurrensverket tittar då på affären... Men den är fortfarande inte godkänd. Nej, kan Bonniers köpa strawberry med tanke på deras tidigare ägande i Kapellendam utan att det påverkar marknaden negativt? Och då ligger det där och skvalpar. Och då har Bonniers advokat gått in med ett brev till Konkurrensverket. Och det fick ju då världens gang tag i. Och där det låg en liten bomb. Där låg inte en så liten bomb. Jag såg den i Svensk Bokhandel, jag såg den också i norska media. Och det är ju det faktum att man där pratar om att om det är så att Konkurrensverket tycker att det här är besvärande så har vi, kan vi tänka oss att eh, lämna fastprisavtalet och eh, satsa på fria priser om Konkurrensverket tycker att det skulle liksom lätta upp det på marknaden. Mm,
0: för Konkurrens i de har tidigare varit kritiska till de fasta
1: priserna. Ja, men politikerna har ju talat om för dem mm. att det ska de ju inte vara. Och där pågår en strid hela tiden. Och det där var ju en bomb. Ja, det är en bomb
0: för att alla som inte känner till det ser Det är som att svära i kyrkan och säga att man i Norge är emot fasta priser.
1: Jag tror man, får göra, man kan göra värre saker i kyrkan och jämställa det med faktiskt. Ja,
0: <laughs> för... men det, det finns en, en väldigt
1: stor konsensus i Norge om att de fasta priserna är bra. Mm. Ja, men det har vi pratat om så behöver vi inte hålla på med. Men, men det intressanta här är ju då, att då går ju med, norska media ut. Eh, bok 365 som ju är en eh, plattform för journalistik och, och recensioner och sånt. Gick ju in där och intervjuade Håkan Rudi så han han är ju så glatt som han bara kan vara när han inte vill svara mm. egentligen då. Så han säger egentligen inte så mycket. Vad säger han? Ja, jag kommer inte ihåg just nu, men jag läste ju igenom den och så tyckte jag bara han glider elegant förbi allting och säger vi måste vara öppna, bla 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 och det är intressanta, vi, varje marknad har sina villkor och vi vill inte pr- prata om detta nu, vi väntar till vi får höra vad de säger. Men jag tänker så här, det där är ju väldigt medvetet gjort. Det är ju, man vet ju man har gjort det man har suttit och resonerat. Vad ska vi göra här? Jag tror inte detta påverkar konkurrenstillsynet.
0: Det tror inte jag heller.
1: Nej. Men däremot så har man börjat kasta in lite bränsle vid i brasan för att förändra samtalet om fasta fria priser.
0: Ja, men också precis så. Men det stärker ju också det som vi var inne på. Att Bonnier står ju på Strawberries och Jörn Lierholms sida i själva den här rättegången om Jörn Lierholms rättigheter. Det är en del av samma konflikt så. Men det... Det, här, det, här vis, det här visar ju också, kan ju också ge en nyckel till varför de köpte strawberry, att man faktiskt vill förändra Norge, man vill bryta upp Norge, mm. man vill få bort fastprisen i bokloven.
1: Men här kan vi prata om en, en uppgift en mästare. Alltså, för det är, jag kan inte tänka mig en svårare uppdrag i bokbranschen än att försöka flytta fastpriset till fripris i Norge. Jag menar, du har hela nationen, du har all nationalism som finns i det landet. Där alla liksom älskar detta och kommer att försvara det men är bara klur Så att det är verkligen en tuff uppgift. Men jag tror att det är helt medvetet om man skickat det här brevet. Och de, jag tror att de vill att det skulle läcka. Det är ju Bonniers advokat som har gjort detta och de gör ju inte det utan att ha pratat med ledningen. Nej. Så det intressanta är att när media tittar på det här så, så skriver de bara vad de säger. Kolla här, vilken bomb det är. Men det intressanta är strategin. Aha, vad vill ni med det här egentligen? Men jag tittade lite grann på 2019 års omsättning på förlagsidan. Mm. För den kan man komma åt den, den statistiken finns. Eh... För, för, för lägerföreningen. Ja. Och eh, där ser man ju att eh, om man tittar på som Bonnie själva säger. De äger 50% av Kapellenda. Och de äger 25% av Storytells eh, ljudboken. Inte, mm. inte mer. Och så äger de då stråberg som är jättesmå på helheten. Inte så små, så att väl en drygt 100 miljoner. så? Är... Jag tror de är 7% procent inom, ja, inom men sitt den, utgivningsområde. Precis, men det är på en l- rätt liten marknad
0: då, där det inte finns så mycket, mycket, många of- fria förlag. Sådär. Nej, men det finns ju
1: flera stora förlag. Absolut. Mina ja, Gyllendal och Askehaug är inte små. Vigmostad mm, och Björke. Och Vigmostad och Björke. Ja, så att det finns ju, och då, och jag tycker inte det ser ut som att, att den, den posten skulle göra att de kommer över. Utan det, det, det blir nog en delikat uppgift för konkurrensverket här.
0: Anna, jag tror att konkurrensverket kommer inte kunna stoppa den här affären.
1: Jag tror inte det heller. Så då kan man också fråga sig varför skickar de det där brevet. För det här vet ju de också. Vi lär fortsätta titta på detta för det är ju spännande som i en däckare faktiskt. Ja, det är ju. Det, för... det var nog både jag som tycker, men jag håller med. Aha. Right. Det var det. Sen gjorde jag... Sen stack jag iväg till... Som är i Stockholm nu.
2: Mm.
1: Och för de som lyssnar då kan jag säga att jag har i alla fall fått en spruta. Och det två veckor. Och när jag gick ifrån eh, hotellet till eh, Gamla stan. Så bar jag sån här mask. Ingen, säger ingen av alla jag mötte i Gamla stan och på vägen dit. Eh, bar mask. Så alltså det, det gjorde mig lite för. Har folk mask mas- mas- i masthugget? Ja... Hur många hade jag mött i Göteborg på samma sträcka? Det är ju ovetenskapligt, men kanske 10-15. Mm. Och det är ju strunt samma i och för sig, va? så att det är inte så.
0: Nej, men folk har inte mask i Stockholm utomhus. Men jag tycker på, på tunnelbanan och kollektivtrafiken, nu åker jag inte så ofta, men där tycker jag nog att kanske 70 procent av de kan mask.
1: Ja, men det, det är intressant. Men
0: utanhus svara detta i alla fall. Men då, vad skulle jag skulle säga nu? Du promenerade från hotellet till gamla stan. Ja, ja och... och... du är ju vaccinerad. Ja. Och du barnmask?
1: Ja. Och sen så eh, gick jag hälsade på, eh, på förlaget Kaunis Olsson. För jag skulle prata med Thomas Olsson om hur det går med Stockholms litteraturhelg. Du är ju de som tog initiativet mm. till det här.
2: Och då berättade han följande. Men det går jättebra. Vi får eh, jättebra gensvar. Jättemånga förlag som hör av sig. Bokförlag, det är några tidningar. Svenska kyrkan, museer kulturhuset. Så det händer grejer... B- ah, förlåt, bokhandeln och författare också. Uh-huh. Så det kommer hända grejer över hela stan den här helgen. Och det är jätteroligt. Typ, vi säger så i Göteborg, typ. då vill jag ha något konkret. Ja, men det, Stockholms bokhelg kommer inte ha några scener, utan de, men de kommer liksom bubbla upp runt om av sig själv. Vi har på Stortorget, som Gamla stans bokhandel håller i, kommer bli en stor scen. Stadsmuseet öppnar upp sin gård där vid Slussen. Kulturhuset kommer att ha grejer genom Ingmar Fast. Men också museeteket kommer att ha någonting som händer där. Akademibokhandeln och Söderbokhandeln kommer att ha scener. Det kommer att byggas en scen på Nytorget. Hotel Mornington kommer att ha program. Handels kommer att vara inblandade. Och det kommer också vara grejer på Djurgården runt Hasselbacken.
1: Hotel Mornington där på Östermalm. Mm. Där har jag ibland tagit in... De har något, de har väldigt intresserade av litteratur mm. där. Ja,
2: det är deras grej. Ja. I Överallt, det är Överallt. böcker. Överallt. Ja. Överallt.
1: Ja, det är intressant. Det är många olika scener man råd, många olika aktörer.
2: Ja, och exakt hur många, det har inte jag inte koll på nu. Men det är, jag skulle visa att det är närmare hundra snart, som, där det kommer hända grejer. Och då har vi ändå inte nämnt alla förlagen som ju också kommer att vara med och mm. ha egna scener. Ja. Och de stora förlagen kommer jag ha lite större scener. Bonnier kommer att ha på Sveavägen. Nordstedts på Riddaholmen. Och Polaris kommer ha i barnängen eh, en scen och programpunkter. Och det finns massor av fler förlag? Ja, oja. Oh Ni ska själva ha öppet här? Vi kommer öppna på gatan, Lilla Nygatan. Och ha en samtal, sceneringar, bokförsäljning och förhoppningsvis lite releasefester på gatan. Och allting börjar ju på... Barbrillo på torsdagen. Det själva invigningsfesten kommer vara. Det är lite som filmfestivalen i Göteborg. Mm. Invigningsfest. Ja.
1: Och... Men hur organiserar ni allt detta? Det är ju rätt mycket jobb antar jag.
2: Det är jättemycket jobb. Och det mesta är inte ens börjat än. För nu får vi bara in intressen. Och liksom försöker sätta ihop folk med varann så att det kan hända saker. Och... Men i juni så kommer vi bara jobba. Sätta igång på riktigt. För då ska vi ha en karta och märka ut allting. Och vi ska liksom samla ihop all information.
1: Den här kartan kommer bli ett samlarobjekt, tror jag. Mm. Det
2: um, tror jag också. Eller det vet jag.
1: Men Medan alltså, vi pratar här så smyger Martin Kaunitz runt. Och mm. kanske vi kommer alltså, in och säga något. Jag skulle
2: ha en som rita karta men det håller
1: han inne ett till. Jag utgår från att det blir någon utav era... Eh, Vad partier. jag tycker är intressant är de här många mötena. Det finns ett kruster på söder där översättas Centrum, Novelixt.
2: Ramus från Malmö, English Bookshop och eh, är det de? de går ihop på tranan. tranan och gör en scen. Eh, och sen har vi på Stortorget och går till Svenska Akademin och Kyrkan för se Människan och Kyrkan ska vara
1: med. Det är fyra församlingar. Som... Det här blir rätt stort alltså. Ja och de här mötena mellan stora och små aktörer. Är väldigt fort att Ramus kommer upp från Malmö och önskar att fler kunde komma hit dit där publiken är och mm. göra en stort. stopp. Vi får följa detta vidare. Mm. Det här var bara en liten eh, blänkare, tänkte ja. jag, från hur det går. Så att folk vet att det verkligen kommer. Och så hoppas jag att det Martin sa nu, eh, från lite distans här, kom in i, i mikrofonerna. Tack ska ni ha. Ja. allt som att höja bara, volymen. <laughs> Tack ska ni ha. Nu, hör du, nu vet du hur läget är. Vi pratade inte, Lind och company var inte med i detta samtalet, men ni också håller på att förbereda det. Vi håller också på att förbereda oss ja. Och du får kroppen hur du tänker på det. <laughs> Nej, det
0: får jag inte. Men, men det har ju vuxit väldigt mycket det här Stockholms litteraturhelg. Verkligen blivit
1: jättestort redan. Ja, ja det ska bli spännande. Och uh, han glömde säga en sak som han ville tillföra. Men jag sa, jag säger det så här efteråt. Att deadline för alla som vill vara med är den 1 juni. Efter det gör de ordning kartan. Och den kartan som vi pratade om, Thomas och jag, den måste man ju vara med på. Den kommer att bli ett samlarobjekt, det är jag helt övertygad om. Jag är ju i som du vet, men
0: jag tror att det här kan bli någonting stort och någonting återkommande. Och framförallt så tror jag att det kan bli någonting som inte liknar den typen av mässor som vi har haft tidigare. Utan det här blir verkligen som en som en litteraturfestival där pågår massor av saker samtidigt på olika scener.
1: Lite Edinburgh? Ja, lite
0: Edinburgh. Det var ju som var tanken. Nu nu är jag lite rädd för att det håller på att bli lite för stort. Många förlag bygger stora scener och och, och sådär. Och, Och det gör inte Edinburgh? Jo, det är klart. Också. Är större det, än någonting annat? Men från början så var ju det lite alternativt och det var väldigt ja. mycket små scener och sådär. Nu ja. har det blivit stort. Men det här känns som att det håller på att bli väldigt stort från början.
1: Men många små scener, det tycker jag blir så häftigt. Ja, jag hoppas att det blir det. Mm, ja, hittills verkar det bli det. Mm. Eh, och det roliga är att alla är så på. Mm. Alla vill så mycket. Mm. Sen ska vi ta en annan grej, bara för att visa hur lite koll jag har. I förra avsnittet så pratade jag om... Jag hade fått ett mejl från en, en av våra lyssnare som berättade om en tjänst som Patti Smith använde mm. för att få ut sina texter. Och eh, det framgick då att både, varken du eller jag visste lite, någonting om detta. Jag, jag tyckte bara det var väldigt roligt varpå ett par andra lyssnare går in och säger men hallå eller... Så här skrev Johan Vando serietecknare från Göteborg. Han skrev så här. Hej! Jag hörde när jag pratade om Patti Smiths prenumerationstjänst för texter och dylikt. Hon är inte först med detta, även om hon kanske är det största namnet hittills. Det finns många författare som lägger ut noveller, blogginlägg, utdrag ur kommande böcker, och i vissa fall lägger ut böckerna som följetonger under det att de skriver dem. Då använder de av en tjänst som heter Patreon, eller Patreon, jag vet inte, P-A-T-R-E-O-N, som funnits ett tag. Den som väljer att lägga ut sina grejer via Patreon kan själva bestämma priset om det ska vara en buffémodell alla Netflix eller om användarna ska betala för varje grej som läggs ut. Oftast handlar det om etablerade genreförfattare som befinner sig utanför bästsäljlistorna. Det handlar, såvitt jag har sett, inte så mycket om om att detta skulle ersätta fysiska eller digitala böcker och traditionella förläggare som ett sätt att dra in extra slantar vid sidan om. Patreon är väldigt vanlig bland musiker, serietecknare och framförallt poddare. I Sverige finns det flera stora poddar som drar in en hel del pengar via den här plattformen. Vilket då inte gäller oss.
0: Nej, men nu, de senaste dagarna har ju kommit nyheter från Spotify och eh, Acast. Och sådär. De också kommer erbjuda möjlighet för poddar att eh, ta betalt. Och det är ju rätt fantastiskt och lite konstigt när man tänker efter att det inte har skett
1: tidigare. Mm. Och dessutom så kommer Amazon nu med en... Vilken en annan av våra lyssnare påpekade och gav en länk till Amazon Vela. Som är en, eller Vela, som är också en sån tjänst. Och då gick jag in och tittade lite och då såg jag att de som var först, eller bland de första, och största var Kibi, en amerikansk sån sajt som drog in 1,75 miljarder eh, dollar från investerare, bland annat från, från eh, NBC- och som nu går i konkurs ett år senare. Detta sagt bara för att tala om att vi är inte så på. jag är inte så på som jag tror att jag är ibland. Här hade jag ingen aning om att det här hade växt fram. Så tack till alla lyssnare som dels har gett oss tipset. Dels har korrigerat oss till att få oss att fatta bättre vad det handlar om. Ja, nu har jag vandrat till kanossen. Nu går jag inte längre. Ja, det var allt för avsnitt 103. Vi hörs om en vecka. Mm. Hej då!
0: Hejdå.